0: Ми добре знаємо, що ви зачекали з цього подкасту, тому раді вас вітати. Остання передмова цього сезону до топ-п'ятірки європейських чемпіонатів. Ваша улюблена серія А стартує 19 серпня. І ми розпочинаємо нашу велику на весь сезон розповідь про найкращий футбол на планеті Земля. Англійські прем'єр-ліги, німецькі Бунделіги, що там в Іспанії, Франції чи, чи, чи не доведи, господи, українська прем'єр-ліга. Це все, звичайно, дуже цікаво. Але найважливіший футбол стартує сьогодні: Італійська, серія А і нарешті наш подкаст. Передмова до італійської серії, а і дебютує в цьому сезоні у подкастах Єврофутболу. Той самий, кого ви зачекалися. Той самий, хто поки що не вийшов з нашого чату. І, напевне, не збирається. Юрій Шевченко, Юра, привіт! Як твої справи? Ти дочекався?
1: Чао-чао-чао! Чао ті рагаці! Вітаю всіх! Так, італійський футбол дочекався. Мене, я його дочекався. Всі ми його дочекалися. Зараз, зараз почнеться. Ото понесеться. Верона верона, 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 Супермач. Емполі. Ну, матч відкриття. <laughs> Емполі верона навіть. Да.
0: Я, uh, я не знаю, хто, хто більш в сраті, матч відкриття ставить. Е, Італійці. В іспанців теж був матч відкриття якийсь дуже дивний. Прям максимально дивний. Так що тут не, ну, там, там, дивіться, там, або, паралель, яка, там паралельно з'явили. ще
1: грає Наполі, тому ну, більш менш, да, більш менш Це, непогано. Ну, да,
0: да, да, так що. Ну, Щось ви собі вибрати можете, досить цікавий, і так далі. Ну так, стартує серія А, і ми цей подкаст записуємо в день старту серії А. Ми просто спеціально його не записували, ми чекали головної новини, чому серія А знову цікава для українських болівальників. До того, що вона була просто мертвий турнір півроку, вообще нікому не цікаво було. Да? А тепер у нас знову купа людей в серії А. Один з них досі в серії А, якщо ви не знали, числиться? Чи, чи не числиться? Числиться там Коваленко в серії А? О, так, чи він, він,
1: він в Аталанті, він на зарплаті. Але він, він, звісно, не брав участь в жодних товариських матчах, ну і на нього там ніхто не розраховує, але і навіть чуток про те, що він комусь цікавий нема. Там було щось про паук на початку літа, здається, але так воно і залишилося на початку літа. Тобто Вітя, Вітя просто є в Аталанті, грати він, він, грати він не буде. Він є, да.
0: Ну, якщо слідкувати за деякими ходами тактичними групи агентів, які його репрезентують, я би зробив ставку на Ордибаси, що це, напевно, наступний клуб Віктора Коваленка, або, або десь там. Це, це
1: потужно, після декількох років серія, після а, чудових шансів, коли в нього вірили, йому довіряли, і, і, і ось так, ну, це багато про що говорить.
0: Ну так, це дійсно багато про що говорить. Ну, але не будемо ми говорити сьогодні про Коваленка, тому що ну, нема про що говорити. Насправді, ми і так йому виділили півтори хвилини ефіру. Ми будемо говорити про та, більшість команд. Ну, напевно, по всім ми проходитися не будемо, тому що ну, це займе на то, багато часу, і, напевно, не дуже багато кому це буде цікаво. Але почнемо, звичайно, ми з, най, з найважливішого, з найцікавішого, з найсильнішого е, клубу за інтересом. Е, Матео Ретегі приходить в цей клуб. Е, і сьогодні стало відомо, що... Руслан Малиновський переходить до Дженуа, до клубу, який ми добре знали. За яким ми всі слідкували, але чомусь якось от він так пропав трошечки з нашого поля зору. Навіть був телеграм-канал, якийсь, який окремо про Дженуа писав, фактично, да, а потім він щось перейменувався, Цей телеграм-канал що зараз це? робити, що сталося. Чому? Я не знаю, що стало. Я не знаю, що. <сум> студії були на моєго на кожен матч Дженуа. Ну просто так багато було інтересу. А далі якось всі забули. Напевно, тому що клуб вилетів до серії Б, а зараз вернувся. Да? І тепер вернувся, і тепер знову всі будуть дивитися на Джену тому що Дженуа найулюбленіший клуб українців. Дженуа, яка стартувала в цьому сезоні з кубку, виграла там 4-3 у Модени, Ретегі забив 2 голи, Гудмунсон забив там. Все, як має бути, суперкоманда, Торсбі, Арон Мартин, якого я особисто обожнюю з Бундесліги, дуже кльовий, мужик вміє класно штрафні бити. А, хто там ще пройшов? Цей центральний захисник з Ювентуса, Маліновський, Ретегі. Дженуа. Юр, розказ
1: Дженуа здається класною. Я так коротко скажу так. Дженова новачок, Дженова виграла серію Б, але ну, як часто буває в Італії та не лише в Італії. Коли команди переходять з серії Б до серії А, вони починають хаотично, в паніці, просто набирати якусь божевільну кількість нових гравців, там, продавати всіх, хто вигравав серію Б, ставити нових, ну і, і все. Це зовсім інша команда, нічого спільного, там може ще й тренер змінитися, і, і все. У Дженуа все зовсім не так, тут це логічно, поступово. Була сильна команда, декілька трансферів, аби зробити її ще сильнішою. Ось ти вже сказав, Мортен Торсбю, досвідчений півзахисник, який грав за Самдорію, до речі. Так, тобто він був ворогом, тепер свій. Арон Мартін з Майнца. Матео Ретегі, так, новий гравець збірної Італії, який там дуже багато забивав в чемпіонаті Аргентини і вже почав забивати за Дженуа в кубку. І ось Руслан Маліновський, в центр півзахисту, судячи з цього, Дженова грає 3-5-2, там немає позиції атакувального півзахисника, да? там є один півзахисник, який діє ближче до захисту, і два поруч з ним, ось десь там Маліновський, судячи з цього, буде діяти. Чудова команда, дуже цікавий склад і, на мою думку, дуже хороші перспективи, бо тренер залишився, Альберто Джелардіно, прийшов з Примавери протягом минулого сезону, ну, прийшов як тимчасовий тренер, але все в нього вийшло добре, команда почала давати результати, його залишили і ось у нього тепер шанс серія. Потенційно Дженуа, на мою думку, це команда для середини таблиці. З Маліновським вона стає ще сильнішою, бо Ретегі це... Видається чудовим придбанням, бо дуже цікавий нападник, на якого буде грати вся команда, і він там має забити, я не знаю, половину згорів Дженова. Ось тепер з Маліновським йому буде ще легше, напевно. Ну, Ну, напевно, буде легше і дійсно... Скажи ти...
0: Да, так, ну, для мене, Дженно, знаєш, от ти, до речі, здається, ти писав да, в себе в телеграм-каналі, що ну, зазвичай команди, які заходять у серію А, ми бачимо, там, да, як, як було з Nottingham Forest 2 просто да. там 20, 17 да. нових ну, гравців да. і так далі, чи 20 нових гравців, Джена, ну трохи не вписується ось в цю концепцію, тр- трохи якось не так вона зібрана.
1: Ну, бо вона... Бо вона вже в минулому сезоні, вона була командою ну, рівня серії А. Так. Вона навіть коли вилітала тоді з сезону з Андрієм Шевченком та Олександром Блесіном, е, ну вона могла залишатися, бо вона, вона не була там занадто слабкою, аби вже точно залишити серію А. А дві трансферні кампанії зробили її трохи більш збалансованою, більш зрозумілою. Бо тоді, коли прийшли ці нові власники американці, вони... Ну, декілька досить дивних трансферів зробили. Зараз все більш стримано, вони посилюють ті позиції, які треба посилювати, ну і, і тому Дженова дуже цікавий проєкт. Тому не треба казати, що це розчарування, перехід Маріновського саме до Дженова. Це може бути розчаруванням, якщо згадувати, що там декілька років тому ним цікавився Інтер, але ну, зараз після невдалого періоду в Аталанті і, давайте визнаємо, невдалого періоду в Марселі, ось потрапити до команди, Середняка Італії, де ти точно матимеш місце в стартовому складі, ну це непогано.
0: Ну, в принципі, так. Давай ж, якщо ми розпочали так з Джену, а то ще ну, кілька слів було б класно сказати про двох новачків: так калєрі, кал'єрі. Імені Клаудіо Раньєрі, Кальєрі, який має, який має дуже велику проблему на старті цього чемпіонату. Це травма Жан Луки Лападули всіми нами улюбленого футболіста. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал його імені. Якби. На жаль, його не буде там, десь до кінця року, чи скільки mm-hmm. його там не буде, mm-hmm. досить довго його не буде. Mm-hmm. No, він... а, і, ну, і ще од... Да-да-да, давай, давай, давай давай спочатку про Кальєрі, а потім про фестивалю. Так, Лападула
1: забив. Я не пам'ятаю точно, але 30, 30 голів, здається, ну близько 30 за в минулому сезоні. Тому так, без лападули буде важко, бо лападула не зіграє щонайменше десь до листопада, певно. На заміну йому взяли Ельдора Шомродова. Ну, але це, це, це не той гравець, який може замінити Лападулу з точки зору результативності, і з точки зору харизми, бо ну, лападула це такий лідер. Вождь і все тому подібне. Але загалом Калірі, також, як і у Дженова, досить, досить непоганий склад. У Калірі дуже сильний тренер, який може з цим складом е- якісь максимальні завдання для команди цього рівня вирішувати, тому калірі не здається безнадійним. Але там ситуація загалом погірше, мені здається, ніж у Дженуа, але можна, можна намагатися. Щодо Фрозінони, я одразу скажу, ось Фрозінони це, 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 це хлам. Це окрес 10 плюс новачків, причому новачки не такі, що там якісь досвідчені чуваки з досвідом серії А. Так, вони там беруть із серії С, вони взяли якогось нападника з дублю Баварії, вони і грузина привезли з чемпіонату Грузії. Ну, тобто вони грибуть все, що бачать, і я гадаю, що за ці 10 днів до закриття вікна там буде ще декілька новачків. Там пішов тренер, оце найбільш показовий момент. Фабіо Гроссо вивів Розіноне до серії А, у нього закінчився контракт, і він просто пішов в нікуди. Тобто навіть не в інший клуб. Все, до побачення, бо тут, тут все зрозуміло. Я не хочу просто бути звільненим протягом сезону або там вилетіти е, наступного літа. Прийшов у собі Ді Франческо. Для Діфранческо це так, це цікавий виклик, бо Діфранческо колись був тренером півфіналіста Ліги Чемпіонів, Роми, а потім у нього все пішло дуже погано. Ось зараз він намагатиметься відновити авторитет, але я гадаю, що знову все. Погано закінчиться для Особіді Франческо, і все погано закінчиться для Фрозінони. Бо я бачив трошки матч з Пізою в кубку, Фрозінони там виграв 1-0, але, ну, чесно, не було зрозуміло, яка з цих команд грає в серії А, бо вони обидві дуже посереднього рівня. Тобто у нас є Слухай, один такий можеш... чіткий аутсайдер, mm-hmm. ось Фрозінони.
0: Суха, можеш трохи, трохи більш більш детальніше? Так буквально в одному реченні розказати про Фрозиноне, Що це взагалі, так? Да, звідки цей клуб? Тому що ну пересічний вболівальник, він якби ну дупляне ріже, звідки ця команда, на якому вона в стадіоні грає, там давна наприкінці минулого року. Ми пам'ятаємо там сутті роль теоретично міг там вийти. Да, в яких взагалі п'ятитисячний стадіон? Що таке Фрозиноне І ну, в глобальному такому італійському сенсі це просто щось таке, що пролетіло і забули, не ніхто, ніхто не зверне увагу, чи це щось таке цікаве чому є якась історія.
1: Фрозиноне це команда, яка існує, здається, з початку 20 століття, їм там 100+ років, але, ну, на глобальній карті Італії, ну, вони вони цікаві лише власним вболівальникам, бо вони ніколи нічого не здобували, вони більшість свого існування провели все ж таки в нижчих дивізіонах. Ось вони залітали іноді в Серію А, Останнього разу це було нещодавно, але вони залітають, і вилітають, залітають, і вилітають. І, тобто, ну, я хотів би розказати щось дуже цікаве про Фрозінони, але, ну, лев у них на гербі. Це, може, комусь буде цікаво. Загалом, це команда, ну, яка, в якої там немає якоїсь стратегії розвитку, чи якихось там планів глобальних. Ось вони вийшли, ну, і вони, чесно, вони не знають, навіщо вони вийшли до серії А, бо... Бо вони розуміють, що якщо вони не вилетять одразу, ну, це рік вони вилетять. І оце такий замкнуте коло таке. Фразнона існує, аби боротися, виходити, повертатися, і, 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 і ось так. Тобто ну, не слідкуйте сер... за Фразіноном, навряд чи там буде щось цікаве.
0: Слухай, тобто, якщо от зараз говорити, то з трьох новачків ти однозначно ставиш на те, що Фрозіноне у нас ненадовго, а ті двоє, напевно, залишають, ну, ну, якби ти зараз, бо ну, по Дженно я
1: супер впевнений, що Дженуа може залишитися, має чудові шанси залишитися. У Калірі вони гірші, але точно краще, ніж у Фрозіноне. Ну, Фрозінони, можливо, вони там за тиждень підпишуть собі якихось нових е- класних гравців, е- ну, але в мене сумніви ще й щодо Ді Франческо, бо ось в останніх командах, де він був, це там Карєрі був, здається, Верона, ну, у нього нічого не виходило. Його дуже швидко звільняли, тому так.
0: Окей, закінчили з, з нижньою частиною турнірної таблиці, з новачками. Якби, ну, ми не могли розпочати тут з новачків, ну, тому що Джено, Маліновський, ну, ви всі прекрасно розумієте. А тепер давай все-таки переходити до, до тих, хто минулого року був в топі, тих, хто ми не знаємо поки, чи буде в топі цього року. І а, перший клуб, про який хотілося б поговорити, це клуб, який втратив головного тренера, який... Тепер чи буде, чи, чи вже не буде він тренером збірної Італії, його, чи... Його, там, ж, зністю, його вже призначили,
1: так, ти ж знаєш. Так? А, Офіційно. А, 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 ну, так, да, я
0: знаю, що його да. призначили спалять. Але, а, а, а буде Федерація платити якусь там неустойку, чи, чи за контракт на полі, чи, чи з Де до не договорилися.
1: А про це потому, я якось Про це, про це жодної інформації, поки там не було ані заяв від Де Лаурентіса, ані заяв від Федерації, тобто там поки не зрозуміли. Я гадаю, що не платили Кар... вони, бо якщо б вони заплатили, вони про це сказали
0: коротше, договорняк в них, як, як в українському футболі просто прийшов. Та де Лаурентіс, не, 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 де лаурентіс не
1: віддасть ці три мільйони, там ще буде. Буде цікаво.
0: А, ще, ще будуть судитись. Ні, ну слухай, неаполітанська мафія проти римської мафії, це, це чудово. Хай, хай собі розбирається. Ну, але мене про це. Мене про це, мене про збірну Італії. Хоча про збірну Італії в вересні говорити доведеться. Нагадаю, з українцями вони будуть грати наполі. Наполі з новим тренером Руді Гарсія прийшов до цієї команди. Команда втратила найкращого центрального захисника італійської серії А минулого сезону. Кімінже, який вже є основним у Мюнхені. Команда ну глобально, не те, щоб якось там підсилилася і щось там нового собі додала. Там були питання щодо Жілінського, чи поїде він до Судівської Аравії, чи не поїде він до Судівської Аравії. Здається, не поїде. Хоча це Судівська Аравія, в них закривається вікно трансферів трохи пізніше, ніж у всіх інших. Тому от питання до тебе. Те, що було минулого року, там, Сімхен, Беспалєті, і, і взагалі як? Як ти бачиш Наполі цього сезону? На що ця команда в цьому сезоні буде розраховувати? І на що напрацює вона?
1: Наполі? Наполі минулого сезону був несподіванкою. Він здивував всіх тим як потужно він розпочав, як потужно він продовжив. Тому такого ефекту несподіванки цього року вже точно не буде. Ну, тобто всі тепер знають, що Осімхен може забивати дуже-дуже багато. Раніше про це чули, але не бачили. Ось тепер побачили. Да? І вся увага до Осімхена. І Хвіча Кварацхелія вже нікого не здивує тим, що якийсь хлопчик приїхав з гіри, почав накручувати всіх забивати, віддавати. Тому Наполі буде набагато складніше. Ну, і я гадаю, що з Руді Гарсією Наполі буде трохи іншим, він буде не таким яскравим, він буде все ж таки трошки обережнішим. І кажуть, що Гарсія там і нову схему думає, переходити на 4-2-3-1, тобто, щоб два футболісти більше працювали на захист, а не один. Тому, щодо з точки зору видовища, можливо, матчі Наполі стануть трохи нуднішими. З точки зору результату, ну, Наполі не став набагато слабшим, так, бо Осімхен все ж таки залишається, хоча його е, кликали до Саудівської Аравії на якісь там божевільні, неймовірні гроші, але Ауреліо Де Лаурентіс його вмовив, Ауреліо Де Лаурентіс дає йому 10 мільйонів на рік, новий контракт, це зробить Осімхена найоплачувачнішим гравцем серії А, тобто це не Кріштіану Роналду, який колись отримував 30, але це друга зарплата в історії чемпіонату Італії після Кріщіано-Роналду. Е, інша справа, що окрім Осімхена має бути підтримка у нього, так? і немає впевненості, що Кварацхелія другий сезон проведе так само яскраво, як там, першу половину свого дебютного сезону, да, бо навесні він зник, і у Наполі поки що нема підсилення, все ж таки хотілося б бачити, напевно, нового гравця на правому фланзі атаки, де Політано та Лосано були і залишаються, але вони не роблять різницю. І хотілося б когось більш, е, гравця, який дає більші гарантії в центрі захисту бачити, вони взяли Натана із Red Bull Bragantino, бразильця. Е, я нічого про нього не знаю, італійські журналісти теж нічого про нього не знають. Ну, в принципі, Кім приїжджав приблизно так само, і ось з Кімом влучили в Яблочко, з Натаном незрозуміло. Бо Лео Естігори Жоан Жезус, який зараз є в команді, запасні центральні захисники минулого сезону, ну це трошки інший рівень, ніж Кім. Тому ось тут можуть бути проблеми. Але є новина, що приїде Габрі Вейга до Наполі. Так, це зірка минулорічної сельти. 11 голів у Лалізі. І ось це цікаво. Це людина, яку за чуткам хотів бачити Пеп Гвардіола в Мансіті, так, Був інтерес пермір-ліги до нього.
0: І, 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 Юрген, і Юрген Клоп в Ліверпулі хотів його бачити. Ну, але, і ну, напевно, втратить, напевно, не
1: настільки угу. хотіли бачити, що не змогли е, вмовити його поїхати до Англії, а не до Наполі. Так? Тим паче Клаусула там невелика, 40 мільйонів. Наполі бере його за 30 плюс бонуси. Але ось це... Свіже обличчя в центрі поля, і гравець, який орієнтований на атаку, який має пожвавити трошки Наполі. Ну а загалом команда залишається по суті та сама, і буде дуже важко повторити цей феєрічний сезон, Ну але у Герсії немає, немає шансів не озвучувати бажання боротися за чемпіонство, ну і Наполі залишається одним з претендентів. Тобто там якихось багатьох кроків назад Наполі не зробить, бо на це не, не має причин. Але такої домінації, як була минулого року, ну, навряд чи
0: Ну, слухай, завжди каже, що захищати титул в рази складніше, ніж його здобувати, тим більше здобувати коли там в квітні, чи коли вони там вже чемпіонами стали. А, тому і, явно, якщо порівнювати там скільки очок вони набирали минулого року, то цього року буде точно менше. Питання тільки в тому, чи хтось зможе з ними ще боротися, чи в принципі вони взагалі здатні грати в тому режимі, як вони грали і минулого року, в тому числі і у лізі чемпіонів досить непогано, де знову такі очікування будуть височені. Але з по прогнозам потім продаємося. Поки, поки просто будемо йти по клубам, а по прогнозам пройдемося трошечки потім і поговоримо а, про твоє бачення там топ-четвірки. Ну, але, якщо ми говоримо про топ-четвірку, то ж не можна говорити про знову наймодніший клуб Італії, ні. Ну, просто про, 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 про суперреволюцію, про двіж, який продовжується в Мілані, який продав Сандро Тоналі, звільнив Мальдіні, але понаприходило купа людей за оці гроші, які були отримані, Окафор Пулісік, Лофтус Чік, Янан Муса. Тобто, команда дійсно буде мати там величезну кількість абсолютно нових футболістів, футболістів, які можуть давати результат. Тобто, є і в нападі варіанти, є на флангах тепер варіанти. Пулісік там праворуч, ліворуч є кому грати. І, 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 ну, Мілан, як на мене. Ну, на не знаю, Найбільші зміни у Мілані в порівнянні зі всіма іншими і найякісніші зміни. Давай, головний хейтер Мілано, ну, скажи. Ну, чому Мілан не стане чемпіоном? На брату? рахунок
1: найякісніших змін, це, це ти маєш сказати, на мою думку, чи ти так і сказав. А,
0: на, мою думку, да. на мою думку, на, та, на мою на, думку, так, на видав. На,
1: на, на, двіж двіж насправді йде, дві ж ідеї ще й за межами поля. Ось вони на днях презентували нову форму, якщо ти бачив, третю таку кольорову. І mm-hmm, да, продажі це були найбільші продажі форми Мілана за останні 5 років. Тобто, маркетинг
0: Марканцій бізнес. маркетинг
1: працює, да. І справді дуже, дуже багато э, хайпу, розмов навпроти Мілана, навколо Мілана, э, бо команда, як ти сказав, ну, не повністю, але дуже суттєво змінилася і все це сталося завдяки одному трансферу, так, вони попрощалися з Сандро Тоналі і на ці гроші які отримали від Нюкласа там близько 70 мільйонів і навіть трошки більше вони докинули ще і вони купили 6 гравців здається так в десятці най трансферів серія цього року 6 гравців Мілана тобто вони там всі коштують 20 19 15 мільйонів десь так і головне питання чи варто Воно було того, да, бо тоналі, ми все це читали в соціальних мережах, це серце, це хребет, це міланіст, він там плакав, коли йшов, і як так, давайте скажімо так, жодний з цих гравців, можливо, не є сильнішим за тоналі, але придбання оцих всіх гравців, воно робить Мілан набагато більш варіативним і набагато більш цікавим і потенційно все ж таки сильнішим, ніж була команда в минулому сезоні. Тому певно, що якщо в тебе немає е, фінансової спроможності просто так і взяти і набрати гравців, а для цього треба когось продати, то з цієї точки зору так Тоналі треба було продавати, бо такі гроші ну, не в тому становищі італійські клуби, аби відмовлятися від 70 мільйонів євро. Ось. Витратили цікаво, витратили на дуже цікавих футболістів, повністю змінюється центр поля, так Тіджані Райндерс, Рубен Лофтус і Юнус Муса, це має бути основа. Прийшли Самель Чукуезе та Крістіан Пульсік на фланги атаки, прийшов в НОО Кафор, який може грати зліва, може грати в атаці. Більшість змін пов'язані з атакою, так, захист іменіан залишаються. Ну і зрозуміло, чого е, хоче керівництво Мілана, бо тепер е, Джеррі Кардінале, власник, тепер він має більший вплив, е, як я розумію, на ситуацію, бо раніше це був Кардінале, Мальдіні клуб, і Кардінале там десь спілкувався з Мальдіні, і на цьому все завершилося. Тепер він ближчий до команди, і він, ну якщо він не диктує трансфери, то він хоча б е, задає напрямок, він каже, що він хоче бачити, і він хоче бачити Молодих, яскравих гравців, молодий, яскравий Мілан. Трансфер дійсно в цьому напрямку. Тут питання до Стефану Піолі, чи готовий він миттєво та швидко ось вбудувати всіх цих новачків в команду і давати результат. Бо потенційно, так, потенційно Мілан може бути сильним, але є сумніви, що він буде сильним одразу. Але загалом я, я вважаю, що все зроблено правильно, і вбиватися, що пішов Мальдіні, і тепер все пропало, і тепер все буде дуже погано, не варто. Принаймні, треба дати цій команді шанси, подивитися, як воно буде складатися. Бо я спілкуюся з багатьма фанатами Мілана, і вони переважно одразу сказали, що все, сезон провалений, без Мальдіні, Ніхто нічого не зможе зробити, лише він знаходив класних гравців, там він привів в Томорі, ще там когось. Але, ну, можна без Мальдіні існувати. І можна знаходити цікавих гравців.
0: Ну, так це прекрасно. З Мальдіні цікавих що знаходили? Ну, не дуже знаходили. Почекай, Аль-Ліау вже, ліау при Мальдіні, правильно нашли? Аль-Ліау, це, це бу, тобто, це... бу... бу...
1: можливо, був раніше навіть. Я зараз не а, він був
0: раніше. Тобто він взагалі, взагалі нікого не підписав, виходить. Ну це то він, а, він, він,
1: він Тео Ернандеса ж умовив, типу. Він там з ним а, ну, да, наїбці да, да. поспілкувався що, що, що і сказав, що приходь. Ну і то може, так. Оце два на яких постійно згадують, коли кажуть про Мальдіні. Але ось, ну справді... Ні, ну
0: це не погане насправді досягнення.
1: Всі, хто прийшов, дуже цікаві і... Дуже сильно, що вони за там, 80-90 мільйонів набрали ось купу гравців, кожен з яких ну, має претендувати на основу і може бути корисним і робити різницю. Ну, я дуже багато очікую від Пулісіка, якщо він буде здоровий, бо ну, він дійсно може в чемпіонаті Італії бути зіркою. Якщо це не вдалося йому в АПЛ, ну, з причинах, да, то в Італії це набагато легше. І ось якщо у нього буде все в порядку з э, здоров'ям, не буде травм, то полісік може прямо вистрілити, мені здається. Ну і не говорячи вже про американських людей. Ну, я не дуже да? вірю в це. Полісік муса, Америка, це там все. Вся Америка тепер фанатіє від Мілана, бо Pulisic – це ж най 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 гравець. Футболіст в Сполучених Штатах, і вони там розгрібають футболки, атрибутику якусь, вони будуть приїжджати на матчі. Ну, буде двіж. Ось Мілан – це так, Мілан – це двіж у цьому сезоні. Вони зробили такий крок в сторону омолодження ну, і уваги такої більш широкої аудиторії. Американізація. Я, я зараз
0: пробую слово знайти. Американізація, омоднішання, я не знаю, як, трендовість, чи, щось, чи як, щось, типу, щось типу цього, скажімо так. Ні, але це ж прекрасно. Це насправді прекрасно. Я дуже багато, що очікую від Окафора. Мені дуже подобається, і подобався Юнус Муса, і в Веленці, mm-hmm. і, в, і в, в збірні. Класний футболіст, насправді. І те, що він буде в сері А. Мені теж здається, що в сері А все-таки... Ну, набагато простіше футболистам ось такого штибу грати, аніж це було в, в середняковій е, ла чи як там можна було називати його колишній клуб. А, тому, я так розумію, від Мілана ти очікуєш, е, то, якщо з Наполі ми говоримо, що навряд чи повторення, то від Мілана ти очікуєш кращих результатів в чемпіонаті. То, що ну, Міла... Мілан потенційно
1: став кращим, так, але е, я як людина, яка завжди скептично ставилася до Стефано Пйолі, я Ось тут у мене все ж таки сумніви. Те, що у нього там вийшло один раз, те, що у нього вийшло другий раз, коли Мілан дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, але я все ще не вірю в стабільність Піолі, що він там і в третій раз зможе щось таке зробити. Тим паче з повністю новою командою.
0: Окей, їдемо далі до другого Міланського клубу «Інтер». У «Інтера» теж досить багато змін у цьому сезоні, у цьому міжсезоні. Пішов онанан за купу грошей. Давно вже було відомо, що піде «Шкрінер». «Шкрінер» пішов, Брозовича віддали, бо знакуди куди Гьозенс вже в Бундеслізі бігає. Люди, які прийшли... ну Насправді, я, я дикий фанат Яна Зомера, тому я радий, що Ян Зомер буде грати у серії А. Так, зрозуміло, що це тимчасове рішення, тому що ну все-таки не, не, не молодий голкіпер, да? А Ян Зомер. Але, як на мене, це, це апгрейд. Це апгрейд порівняння з тим, що було. Причому дуже серйозний апгрейд. До того ж, хто там ще поприходив з цікавих Фротезі. футболістів, про яких треба сказати? Девіде Фретезі
1: прийшов. Тюрам. Марко Орнеутович.
0: А, Марко Арнаутович, так, Квадрадо на фланг прийшов. Тобто, ну, насправді, ці всі футболісти, це футболісти, які, які є гравцями основи, топ-гравцями основи і гравцями, які ну, будуть змінювати клуб до кращого. Е,
1: ну, знаєш, це все одно, м- ну, це ось такі дуже італійські трансфери, бо Інтер, е, ми минулого сезону сприймали Інтер як фіналіста Ліги чемпіонів у да, команду, яка була за крок від перемоги там в турнірі. Але вони беруть Марко Арнаутовича, Хуана Квадрадо, там, Карлоса Августа з Монси, Фротезі Сасуоло. Ну, тобто, це, це зірки, можливо, в Італії, але це не зірки в Європі. І тому я розумію, чому скепсис до Інтера... Ну, здається, Інтер не став сильнішим, да, коли вони запрошують таких гравців. Але насправді, ну, я не думаю, що що це крок назад для Інтера бо потенційно дуже дуже цікава команда знову нова але цікава Маркус Тюрам Ось Маркус Тюрам це найцікавіше так він прийшов вільним агентом але він прийшов на зарплату в 6 мільйонів євро одна з найбільших зарплат в Італії і до нього дуже так обережно ставляться навіть в пресі, бо він не забив жодного гола в товариських матчах, вони вже потихеньку починають його критикувати, але, ну, ну камон, це товаризькі матчі, не, навіщо. Тюрам, це, напевно, це краще, ніж проблемний Лукако, так, бо ми вже побачили, що Ромело трошки проблеми ментального характеру да, в черговий раз він це нагадав нам про це і тому краще хай буде якась спокійна людина в команді ніж той хто ніби забиває багато але в будь-який момент може щось собі там вигадати і, і вирішити що він має піти до Ювентуса Квадрато та Карлс Августо це чудові альтернативи на фланги ось Карлос Августо Дуже мені подобався в Монці. Він там був і найкращим бомбардиром, і найкращим асистентом. Звісно, в інтері нічого подібного не буде, але це дуже якісна альтернатива Дімарко. Це гравець зовсім інший. І мені здається, набагато більш готовий до Інтера, ніж Робін Гозенс виявився. Тому тут буде у Інзагі тепер два варіанти на фланзі плюс-мінус рівнозначні Давіде Фратезі, Ну я любив його в Сосоло. в Сосоло він був зіркою він був ключовим гравцем він забивав він там, навколо нього і Берарді вся команда будувалася тут йому буде трошки складніше бо трохи не та позиція і трохи інша конкуренція я думаю що він буде не таким яскравим але це це хороший трансфер це хороший трансфер це гравець який готовий грати за Інтер Хакан Челхоноглу на позиції Брозовича це найбільша інтрига вони не підписали Реджисту вони не підписали опорника Інзагі вже в минулому сезоні туди переводив Челхоноглу тепер він там буде грати постійно і це мені здається робить Інтер трошки більш вразливим проти сильних команд але є надія що Крістяна Слані якого минулого року ще взяли в Вемполі він трошки підросте і буде готовий грати. Ось це е, гравець, який ну, більше має давати гарантії в тій зоні, ніж Челханок, який все ж таки завжди був атакувальним і завжди не вмів захищатися. Що е, ще про Інтер?
0: Інтер чи, і, інтер, 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 чи Мілан цікавіше, от як по новачкам? По новачкам, по новачкам, цікаво, цікаво, по новачкам
1: Мілан, бо Мілан зовсім інша команда, і там буде цікаво дивитися, mm-hmm. як вони... Як вони ставатимуть, ставатимуть командою? У Інтера все ж таки це та сама команда, але ну, трохи з якимись точковими посиленнями там, для ротації чи для глибини складу. Інтер базово залишився тим самим. Мілан повністю новий. Ну, майже повністю. Тому цікавіше буде дивитися на Мілан. Але Інтер більше, ну, враховуючи всю цю ситуацію, Інтер більше, ніж Мілан, готовий боротися за чемпіонство. Бо Інтер просто Окей, розвивається, ти... а Мілан перебудовується. Ось так.
0: Їдемо далі. Їдемо до Турину. Давай поговоримо трохи про Ювентус. А, про Ювентус, який, ну, трохи втратив, а трохи і отримав. В принципі, втрати там несерйозні. Хто там пішов? Ровела пішов і Так, Ровела, бо Ровела був це, в Монці. Так,
1: так, тобто А, ну да,
0: він він, да, він був в Монці, да. Тобто, в принципі, втрат немає фактично. Бонуч. та і, і нових футболістів. А, бо так. Ну і нових футболістів, Факундо Гонзалес цікавий
1: гравець, як на ну, він, мене.
0: Тимутіва він... не цікавий гравець, як на мене. Факундо
1: mm-hmm. Гонзалес там не грати, ми його взяли, аби віддати в оренду одразу. Тобто це так. Mm-hmm. Там немає нових гравців. Ну, а,
0: хто, а хто там буде грати? Нема нікого, правильно? Ну,
1: дивись, там в чому проблема? Шухай, хто в
0: екс-права замість квадрату буде грати? Хто в екс-права замість Квадрадо ну, буде? Тимоті Ва. А Тімоті Ва,
1: да, 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 да. Ну, давай, про Е, uh, у Ювентуса проблема яка? Uh, після ОТІ історії з фінансовими проблемами, порушеннями, штрафами, дискваліфікаціями прийшов спортивний директор в Наполі Крістіано Джунтолі. І всі ж одразу вирішили, що Джунтолі зараз буде будувати нову команду, там підписувати новачків, шукати якихось зірочок в невідомих чемпіонатах. Але у Джунтолі інша трошки задача перша. Йому треба привести до ладу фінанси. Тому Джунтолі першочергово мав продавати гравців і тому вони все літо носяться з оцим можливим продажем Влаховича там чи до Челсі чи не до Челсі бо Влахович може принести багато грошей а Ювентусу дуже потрібні гроші щоб хоч, хоча б трошки покращити показники фінансові і тому він зараз заклопотаний тим кого продати ось вони продали Закарію Деніса Закарію, якщо ти пам'ятаєш такого гравця, то він належав Ювентусу.
0: Так, да, пам'ятаю, да. Він за
1: 20 ага. мільйонів пішов до, до Монако, так? Ще там е, є трансфери... Ну, вони продали ідею на Колушевського Тоттенхему за 30 мільйонів, так? Вони...
0: Ну, грошей заробили, Так, нормально. вони
1: відправили Квадрадо, Ді Марію, вільними агентами, бо у них була дуже велика зарплата. Вони хочуть позбутися Леонардо Бонуччі, бо він також заробляє багато, але він вже не тягне рівень і він вже не буде грати, а навіщо нам запасний чувак, який заробляє там більше трьох мільйонів. Тобто це головний напрямок, а тепер в останні 10 днів вони будуть намагатися когось підписати, бо гра всі потрібні. Але, ну, не факт що вони вже встигнуть і що вони когось знайдуть тому Ювентус по суті залишається тим самим Ювентусом яким був в минулому сезоні але без наприклад Ангелія Ді Марії який так який грав небагато але у нього були там чудові матчі коли він хитрики робив і купу асистів віддавав і тепер Ювентус залишився без ось такого грався креативного всі кажуть, що, тепер Ювентус має вивозити за рахунок вміння Алегрі будувати командну гру, але, ну, коли Алегрі останнє будував командну гру. Всі чекають, всі чекають, що він повернеться, що все буде знову як в часи фіналів Ліги чемпіонів, але, ну, є сумніви.
0: Є сумніви у кого? У всіх, чи у тебе особисто?
1: Та у всіх. Ну, слухай, ну, справді ж була інформація, що Керівництво «Ювентуса» думало над тим, аби звільнити Алегрі ще на початку літа, але потім вони вирішили, що ну, якщо ми вже не гратимемо в лізі конференції, так вони домовилися з UEFA, що вони пропускають цей розіграш, то навантажень нема, є лише чемпіонат, і можливо ось тут все ж таки щось вийде. Ну і справді це велика перевага до «Ювентуса» в порівнянні з конкурентами, бо у них один турнір, але справа в тому, що ну і складених на один турнір. У них немає глибини, і в них всі ключові гравці, вони проблемні. Вони або травмовані, або не в формі. Це стосується там Погба, Єзи, Влаховича. Ну Що казати, якщо в минулому сезоні найкращим був Адріан Рабьо. Хто б міг про це подумати раніше, що Рабьо буде лідером Ювентуса. Ось, якщо так... Спів... Ну, і,
0: і, і лідером збірної, це ще суперлегенда, не треба тут ображати Адріана Рабіо.
1: Е, якщо так співпаде, що Влахович там буде в тій формі, в якій він був у Фіорентині, що Кієза не буде травмований постійно, що я не знаю, Поль Погба вийде на поле і не епізодично, а стабільно і буде давати результат, тоді у Ювентуса може щось вийти. Але зараз ну, я не бачу причин, щоб Ювентус напевно включився в боротьбу за чемпіонство. Навіть так.
0: Ти не бачиш причин. Тобто, окей, Юве... навіть включитися не може, але це клубики буде боротися за топ 4? Це за топ-4 за топ 4
1: Ювентус завжди бореться. За топ 4 Ювентус буде боротися в будь-якому стані з будь-якими гравцями. Але так, щоб говорити, бо у букмекерів зараз ж інтерфаворити а Ювентус здається на другому місці де? як претендент нас ходить. Mm-hmm. Але мені здається, що все трошки гірше.
0: А, окей, добре. Поїхали до тої команди, у якої все трошки краще. А, чи, чи не краще, не, не знаю. Давай поговоримо про останній сезон Жозе Мауріня в Ромі. Не, не про минулий, а про цей, останній. В нього контракт закінчиться в кінці цього року. А, поки що з цим клубом Жозе не добився абсолютно нічого. Ну, вийшов в фінал Єврокубку, в принципі, Дво... серйозно. серйозно і... І він виграв, чемпі... інший... Двох, двох він виграв
1: інший Єврокубок?
0: А, ну... Та, ну, той і, то і Вестгем вигравав. Це таке, це не, 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 не серйозно. Ти, серйоз, ти вважаєш, серйоз, що вболівальних
1: і Вестгема цим не пишаються?
0: Думаю, що пишається, але вони нам про це не можуть розказати, тому що вони перестали приходити в подкаст. І, ви, і, цим... да. і видалилися з чату. І видалилися з чату, абсолютно правильно. Так ось, Рома. Про що ми говоримо у Ромі? Так, у Роми кілька нових футболістів з'явилися. Індіка, який мені дуже подобався, центральний захисник Хосе Мауар ще один шанс отримує з Ліона приходить Крістенсен непоганий, Неліквіди з сен джермен прийшли, Передес і Санчеш. Але купа травм, купа проблем, хто буде в нападі грати, зрозуміло взагалі. Ну, зрозуміло просто, як це буде працювати. Основна ставка на єдиного нападника, який в тебе є, це Андреа Белоті, звучить якось трохи дивно. А що ти думаєш про Ромі і в якому стані Рома підходить до старту чемпіонату?
1: Рома підходить до старту чемпіонату з проблемами. Проблеми тому що ось в першому турі у Роми травмовані Тамі Абрахам, ну Тамі Абрахами не буде взагалі в цьому році, травмований Пауло Дібала і дискваліфікований Лоренцо Пелегріні, і це залишає Жозе Мауріньо з Стефаном Мальшереві та Андре Белоті в нападі. Ну, це, якби це була атака Торіно, то напевно нормально б це звучало. Для команди, для Роми, яка хоче там, бути чемпіоном, це дуже сумна історія. І дуже сумна історія, що у Роми досі нема нападника нового, бо Абрахам отримав травму ще наприкінці минулого сезону. Всі знали, що він надовго вилетів. Всі знали, в якій формі Белоті. Белоті не забив жодного гола в минулому чемпіонаті. Але нікого досі не підписали. І Жозе Маурініо дуже злий. Він чекає, він чекає нападника, його нема ну він напевно його дочекається але ж ну, ми розуміємо Белоті теж тоді прийшов в останні дні вікна і потім всі говорили що а що ж Рома так пізно підписала Белоті він не встиг пройти збори він не встиг зігратися з партнерами і тепер ось в нього нічого не виходить тобто можливо ця ситуація повториться і ну ти правильно сказав що так не ліквід з ПСЖ Ну ось Леандро Передес ніби чемпіон світу але ми пам'ятаємо як Леандро Передес в минулому році грав за Ювентус ну що грав що не грав е, тому оці всі імена вони відомі і нібито вони сильні гравці але якщо подивитися на виступи їх останнім часом там того ж Ауара так він е, там посрався з усіма в Ліоні він не хотів грати за Ліон вболівальники Ліона його свистували кричали щоб він там йшов подалі з клубу і не заважав тут, ну тому це зараз це в першу чергу проблемна людина, да, а не сильний футболіст. Тому Ромі доводиться ось такими е, особистостями закривати діри в складі,
0: перебиватися.
1: Ну в теорії це може спрацювати, але ну ми вже минулого сезону розхвалили Рому і очікували там і чемпіонства від Маурініо, а а ось як воно все закінчилося. Тобто знову буде величезна залежність від Дібали. У минулому сезоні, коли Дібала був здоровий і Дібала грав, то у Роми все більш-менш було добре. Коли Дібали не було, це був жах і навряд чи тут щось зміниться, бо не прийшли ті гравці, які зможуть тримати команду коли не буде Дібали тримати її в формі тому перспективи Роми дуже сумнівні і я гадаю що ну якщо вже зовсім все піде погано там зі старту сезону то з Жозе Маурініо можуть попрощатися бо все ж таки його кликали щоб він повернув команду до Ліги Чемпіонів а це вже буде третій сезон Ліги Чемпіонів немає і, і незрозуміло немає жодних гарантій що вона буде а боротьба за четверте місце на третій рік роботи ну це навряд чи хороша характеристика для будь-якого тренера який тренує таку команду як Рома
0: Ну, так, тут питання навіть не в тренері, не в статусі тренера, а в тому, Бутовіть що є якби, якісь Ба- банальним, здається... Навіть до з... um. умовного
1: особіоді Франческо були претензії, якби він прийшов в Рому, яка там біля зони Ліги Чемпіонів, mm. і три роки він там десь біля неї залишається, і жодних кроків перед немає. Тобто, не кажучи вже про рідню, який приходив, ну, ми розуміємо, з яким статусом він приходить.
0: Окей, їдемо, їдемо далі, їдемо до ще однієї римської команди, яка трохи незрозуміла, минул... я досі не розумію, що з ними сталося минулого року, як... чому ця команда настільки добре грала у футбол, я чесно не доганяю але втратили вони Сергія Мілінківича Савича прийшов до ІЧ команда, який досить класним футболістом є Єнікало Ровела буде грати цього року Лаціо прийшла легенда МЛС і Жерони Теті Кастеянос Лаціо цього року зможе от бути там де минулого року чи знову-таки ми говоримо про те, що ну, те, що відбулось минулого року з Наполі і з Лаціо це якийсь флюк, це якась помилка системи і ну, такого бути напевно
1: немає Якщо б Лаціо був на місці Ювентуса і не грав би в Єврокубках, я думаю, що Лаціо міг, міг би спробувати повторити це друге місце. Так? А так як Лаціо грати в Лізі Чемпіонів, на жаль, тут, ну. Як мені здається, без шансів на повторення, тут буде дуже складно, бо незважаючи на предбання у тих гравців, яких ти назвав, вони всі цікаві, вони сильні, команда Ровела Кастеянос але ну на два турніри цього не вистачить, бо глибини складу там немає, там дуже обмежений склад в плані ротації. Ну і вони вони банально не вивезуть. Бо вони не можуть забити на Лігу Чемпіонів, як вони б там могли забити на Лігу Європи чи Лігу Конференцій. Е, тому Лацьо буде десь, десь поруч з четвіркою, але це все ж таки певно, що команда другого ешелону, якщо так брати. Вони, е, вони цікаві, всі новачки від всіх новачків я чекаю багато чого, бо Касельянос зараз це дублер для імобіле, але потенційно це заміна бо Імобиле все ж таки вже не молодий. його там кликали до Саудівської Аравії, у нього багато дітей, сім'я, і я гадаю, що Імобиле, ну, напевно, що останній сезон можливо проводить залацію, так? Да? Камада був чудовий в Вайнтрахті, тут трошки в нього буде інша позиція, бо він має замінити Мелинковича Савича, але, ну, гравець сильний, так, він має робити різницю. Ровела — це Взагалі, це один з найцікавіших молодих гравців. І знаючи, як Сарі може працювати саме з гравцями його позиції, режиста Торовела у Сарі може прям розквітнути. Питання по захисту, да? ось вони взяли Луку Пелегріні наліво. Я досі не розумію, чому взагалі Луку Пелегріні хтось бере, але у нього дуже хороші агенти, він працював з міноройолою тому його вміють прилаштувати, а ось фланги захисту це найбільша проблема Лаціо зараз, загалом команда цікава і дуже цікаво буде за нею спостерігати
0: Ну але знову таки повертаючись до такого короткого питання типу, все-таки минулий рік це, ну, напевно повторити це буде нереально, нереально. Я, okay.
1: думаю, я okay. думаю, що боротьба за четвіночку да. Десь так Добре,
0: Говоримо тоді про о, Бергамо. Треба поговорити про Бергамо. Так, це ж все-таки україномовний подкаст про Сирюа. Як ми можемо не говорити про Бергамо, правильно? А, Аталанта. Шоу Аталанти. Тож у Аталанти люди поприходили, люди поуходили, пішов Бога, пішов Меле. Прийшов Мітчел Бакер офігенний фланговий гравець. Досить мені подобається Аталанта. Ще не закінчила формуватись Декета Лареска, Мака, Туре. Ось я... Всі ці люди, це да, mm. я
1: думаю про найцікавіші команди наступного сезону в Італії, і ось Мілан. Дженова напевно ну не лише через Маліновського але і через Маліновського але там дуже цікавий проєкт насправді і ось Аталанта серед них бо Аталанта дуже цікава трансферна кампанія. Ось Расмус Гойлон дозволив Аталанті зробити такі трансфери яких ну, ніколи не було в історії таланту. Вони взяли Ельбіляля Туре за 28 мільйонів, вони взяли Джалуку Скамаку за 25 мільйонів, і Шарль де Кателаре там право викупу теж за 20 чимось. Тобто вони дуже багато тратять на атаку. І це, це захоплює, це очікування того, якою може бути атака Аталанти, якщо Гасперіні зможе змусити цих гравців швидко адаптуватися до свого футболу, це може бути прям дуже яскраво. Бо Расмус Гойлон, так, Расмус Гойлон ну, 9 голів забив і 75 мільйонів. Ну, тут навіть думати не треба, тут все, за- забирайте. Ну так,
0: да, це не втрата. Ми, ми... Ну В тому-те справа, що є такі гравці, яких ти втрачаєш, а тут ну, не втрата. Ну, він прийшов, трохи побігав, 75 мільйонів дали, то тут реально, да, вони беруть... як, навіть якби 50 дали, тут не треба думати. Вони
1: беруть туре, вони беруть скамаку, які, ну, кожен з них може забити по 9, і я все ж таки, Сподіваюся, що Декеталаре теж може забивати, бо у нього ну, жахливий сезон у Мілані. Йому було складно в новому чемпіонаті, йому було складно в новій команді, але йому ще не дуже довіряли все ж таки. Але якщо Гасперіні в ньому щось побачив і Гасперіні зможе змусити його працювати, то ну, Декеталаре може стати там, новим ідуччем умовно для Атланти там взагалі багато ще гравців не лише ж в Атація так ти сказав про Бакера там ще Колашинас прийшов вони ще хочуть нового гравця на правий фланг тобто вони оновлюються всюди залишається тем Копмейнер залишається Едерсон прийшов Карнезекі на ворота який в минулому сезоні був в Кремонезе один з найперспективніших воротарів Італії тому Аталанта так Аталанта дуже сильно змінилася але залишається Гасперіні це дає гарантії і ось Аталанта може думати про те, мені здається, щоб активно включитися в боротьбу за Лігу Чемпіонів. То вони швидко повернулися до Єврокубків, так, після невдалого поза минулого сезону, але тепер вони готуються йти далі.
0: Окей, дивись, ми проговорили зараз про більшість клубів, які ніби як претендують борються або грають в Лізі Чемпіонів, в Лізі Єврокубках цього року, і от Окрім того, кого ми проговорили, а, хто ще? Про кого ще треба говорити? Болоня, Фіорентина, на які клуби треба звернути увагу з цієї з- золотої середини? Тобто не новачки, да а-, а ті, хто можуть поборотися. Сасуоло, хто? Ти... хто? от найсильніший? Best, best
1: of the Фіорентина? Фіорентина, яка минулого сезону була восьма, а вона ж зіграє в Єврокубках, так? Вона зайняла місце Євентуса в лізі конференцій. А, ну е? е? да. там дуже цікава трансферна кампанія. Вони побили власний рекорд. Вони взяли за 25 мільйонів е? цього Бельтрана з Ріверплейта. Е? Кажуть, що це бомбардир, який... Е? змусить Флоренцію згадати Батістуту, ну це звісно тому що він аргентинець просто, але так. Вони взяли Парізі на лівий фланг захисту, це один з найкращих лівих захисників Італії. Вони взяли Артура. Артур якщо, ну які шанси, що Артур буде здоровий, так? Але поки що він грає. В товариських матчах він, він грає і він грає дуже добре. Тобто Фіорентина і так була одним з найцікавіших проєктів італьян, італійських, так вони дійшли до фіналу Ліги Конференцій, зараз вони продовжують розвиватися, і головне, що продовжує розвиватися Вінченцо Італіано, це тренер, який скоро буде десь в топі, чи в премєр лізі не знаю, але десь він буде, і ось для його резюме Фіорентина, це чудовий проєкт, і Фіорентина також готова, як і Аталанта, зробити крок вперед. Це якщо коротко. Далі Болоня і Монса. Тут в першу чергу цікаві тренери. Тіагомота, Рафаеле Паладіно, молоді перспективні. Для них це лише початок. І вже дебютний сезон у Паладіно був чудовий, Монса стала 11 ю У Тіаго Моти теж все добре. Болоня на 9-му місці була в минулому чемпіонаті. Зараз. У нього там зміни в команді, пішов Арнаутович, пішло ще декілька важливих гравців, але я гадаю, що Мотта зможе впоратися, і Болоня також лише прогресуватиме. Ось ця трійка, і можливо, можливо Торіно, але Торіно, здається, мені трошки досягло стелі з Іваном Юричем, ось вони десяті були, і вони майже не змінилися, це з одного боку ніби й добре, коли команда залишається в тому самому складі, а з іншого боку потрібні були зміни, аби поборотися за Європу. Ось вони певно, що залишаться там, де вони є. Ну, тобто, я не очікую, якось з нижньої половини таблиці. Mm-hmm. Ну, от хіба що Джено, про яку ми вже говорили, вона, здається, чомусь здається командою, яка готова ось одразу зробити такий самий стрибок, як зробила ну, Монса, наприклад, в минулому чемпіонаті.
0: Окей, тобто, якщо ми говоримо про весь ось цей пул клубів Емполі, Лече, Удінезе, Селернітана, Верона, ти не думаєш, що хтось із цієї п'ятірки це от реальний, реальний претендент на топ-10. Тобто, це команди, які будуть там з одинадцятого по дев'ятнадцяте місце
1: битися. Е, я, я, я скажу тобі більше, що Лече зараз мені здається претендентом на виліт. О, у них пішов Марко Борони до Верони їхній тренер пішов у МТТ, пішов Юльман до спортинга, Капітани і найсильніший півзахисник, пішли обидва нападники центральні, вони не взяли поки нікого, зараз вони починають брати якихось там македонців, ну це все, як роблять аутсайдер серія. І поки що це команда, яка має боротися за виживання і шанси їй здаються невеликими. Щодо Емполі, Солернітани, Верони, там нема е, якихось фундаменту для того, аби піднятися. Ось Емполі цікавий тим, що там багато молоді, е, там є Фацині, Бальданці, прийшов Мальдіні, прийшов Канчельєрі. Але це буде скоріше розвиток саме індивідуальної гравців, ніж розвиток команди. Ще треба сказати про Сосоло. Сосоло, певно, що буде всередині таблиці, але там прийшла купа молоді. 2022 і ось ось ці хлопці також вони одразу готові грати в основі і за ними треба дивитися вольпато міссорі там я не згадаю всіх але там прям купа талантів Ну,
0: дуже багато хто слухає, ну, збірна Італії ж в фі була, є, 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 у фіналі була і чоловічого чемпіонату світу молодіжного, правильно? От от купа талантів десь вже мають грати. Хоча, здається, не так багато з них. Чи більше з них будуть грати цього року в серії. А? Тому, а що, там, знаєш, Ну, там так, прийшов багатьом один прийшов, да? mm.
1: Лука Ліпані, ось це він, він буде в Сасоло, він був в Джену, але він там не грав. Його взяли за 8 мільйонів. Тому ось один з проспектів, який отримує шанс, певно, що
0: Окей, давай тоді так, давай до найважливішої частини кожного подкасту, взагалі, це прогнози. І перший прогноз буде, як і у подкасті з, про Бундеслігу, хто стане найкращим бомбардиром серія цього року. Уф. І чому це
1: буде Ретегі? Ретегі, кстати, до речі, це супер, там був коефіцієнт 31 на нього, треба подивитися, якщо, якщо він ще такий, то треба ставити тегі uh, це не основний варіант але мені здається дуже цікавий бо крім нього нападників Дженуа не буде якщо він буде здоровий він буде грати завжди вся команда гратиме на нього а він ми бачили в кубку як він може реалізовувати моменти і як він взагалі створює моменти там людина з льоту п'ятою б'є Ну тобто це це прям це прям якщо не він то Ну, слухай, тут важко бути оригінальним. Ну, Сімхен чи Мартінес? Ну, я б, я б сказав би, що Влахович, якщо набере форму, але я не, я не вірю в результативний Ювентус. Тому... Ну, і Мартінеса, можливо, є навіть перевага над Сімхеном у цьому році. Давай. Ставка
0: цікава, насправді, але, 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 але якщо говорити там про, знаєш, хтось там наступний, да, якщо там, допустимо, Сімхен взимку поїде в Саудівську Аравію, да, то хто-хто? Ось, знаєш, з немодних.
1: Е, Джалука Скамака.
0: О, хороший варіант, прямо прекрасний варіант, Жан-Лукас Камака, 18 голів в сезоні, чекаємо. Ну, слухай, людина, сказали, людина, людина після,
1: після цієї поїздки до Англії має повернутися в рідну країну і почати грати в той футбол, за який, власне, його покликали до Англії. Тобто це ж не, ну це після заслання, скажемо, да, да? да, да. ми. А ти ж пам'ятаєш, що ми про це все говорили рік тому, коли ми обговорювали ага, з Камаком, да, да, ми казали, да. що він повернеться, але ми думали, що він повернеться до там, чи до Ювентуса, чи до Інтера, чи до Мілана. А ось як воно вийшло, він в Аталанті. І це ще ну, цікавіше. І туди
0: бабла баблани було в Аталанті. Да.
1: А тут да, несподівано, да, да, несподівано Аталанта витрачає більше за всіх. Ну у Мілана загалом більше витратив, але Аталанта два найбільші трансфери зробили.
0: О, окей. Три команди, які вилетять. Фрозіно Нелечче і третя.
1: Mm-hmm. Блін. Кого, кого б образити? Емполі.
0: Може, когось несподіваного? От я хотів сказати. Давай Емполі. Вони засиділися, оце, нудні так і все. Емполі на виліт. Окей, домовилися. Ладно. Топ-4. В <coughs> конкретному порядку. В конкретному? Давай, давай, давай. Да-да-да. Хто буде чемпіоном?
1: Интер. Давай, ты можешь, верь в
0: тебя. О, та нет. Интер.
1: Интер, э, Наполи. Милана Таланта.
0: Окей, все-таки Мілан ти ставиш на те. Я думав, ти зараз просто Мілан в топ-4 не поставиш, чисто я не знаю, з якихось там своїх, своїх euh, незрозумілих. Окей, окей, Інтер чемпіон. А, а, а ти ж розумієш, що, що виграє
1: Ювентус, і ось минулого року я розповідав, uh-huh. що Ювентус чемпіон точно, тепер я Ювентус відправляю поза uh-huh. четвірку, але все, все зрозуміло.
0: А виграє, Ро, а, а виграє Рома, якби знову тобі, ну, минулого року всіх чемпіонами теж ставили. По черзі прям, троє нас, по-моєму, їх там на перше місце взагалі поставили. А, хто його знає, подивимось, як воно буде. Любі друзі, а, дивіться, якщо ви ще не зареєструвалися в фентезі серія, я розумію, що можливо, ви це слухаєте. Скоріше вже. ви вже слухаєте, коли серія стартувала. Все рівно це ніяк не, не абсолютно не забирає у вас можливість зареєструватися і грати все рівно в лізі. Тому заходьте в опису до цього подкасту і в телеграм-каналі буде лінк на фентезі серії А. Тому заходьте, реєструйтеся. Будемо грати. Ну і будемо говорити тепер про італійський футбол. Тепер він від нас нікуди не дінеться. І збірна з нами пов'язана, і Єврокубки, і серія А. Будемо говорити і в регулярних подкастах, і в нерегулярних подкастах Єврофутболу, тому підписуйтесь на подкаст скрізь, де ви його бачите, підписуйтесь на телеграм-канал Джанулка Лападула, там, як завжди, дуже багато про італійський футбол, але дуже мало про Лападулу, тому що травмована людина в виздоров'я, і про нього буде багато. А, ну, а на сьогодні ми вам дякуємо. Юрій Шевченко, Віталій Волчай. Ми говорили про серію А, і... Приємного перегляду вам найкращого футболу в Європі. І зараз офіційно можна вставити в кінці подкасту. Це Calcio is Back. Ну, прямо, літерально. Повернувся просто футбол. Не фінали єврокупки, а просто повернувся. Все. Дякуємо всім за увагу і чуємо.